0: Bienvenidos a este episodio número 27 de Martes de Pochoclo, el podcast de cine y series que hacemos Lau y Vic desde Osoya Buenos Aires. Hoy vamos a charlar de una de nuestras series favoritas del momento, eh, The Handmaid's Tale, el cuento de la criada en castellano, y de algunas otras cosas que estuvimos viendo y leyendo y mirando por ahí últimamente. Primero, antes de pasar al tema de hoy, saludo a Lau. Hola.
1: Hola Vic, ¿cómo estás? Muy bien. Como si no hubiéramos charlado dos mil horas antes, <ríe> empezar a grabar.
0: <ríe> Nos tenemos que hacer las, las disimuladas. Las disimuladas. Las
1: <ríe> ¿Qué contás?
0: Muy bien, vos estuviste a full desaparecida en el vórtice de la movida de, del 3 de junio, ¿no?
1: Como siempre, acá en un se hizo la marcha. Este año salió mejor que nunca y participamos, así que estuve a full. Eh, ahí cargando las banderas de acá para allá, etcétera la verdad es que estuvo bueno y además de eso, en los tiempos libres me hice una mini maratón de una serie que hacía 2000 años que Netflix me decía que esa serie me debería gustar y yo no le hacía caso y fue culpa de, de Lina Dunham que dijo vean Fleabag y vean Chewing Gum y dije bueno si las mete a las dos juntas en la misma oración entonces la no tengo que ver y es una una comedia, es británica, que es algo que yo no sabía cuando veía y era parte de mi rechazo principal. Pensaba que era norteamericana y no tenía ganas de verla. Escribió una chica que se llama Michaela Coel, que es, es música, es guionista, es dramaturga, es como una especie de también Phoebe Waller-Bridge pero afrodescendiente, así que tiene todo otro universo para contar. Y es súper, súper graciosa, me hace reír a carcajadas, está re loca. Así que nada, estuve mirando eso como para descargar un poco de tensión porque... Este, siempre preparar la marcha y participar y todo, te causa un montón de emociones adentro que, que está bueno reírse un poco también
0: yo justo antes de antes de empezar a grabar, me vi el primer episodio de Hablando de Philly Waller, el primer episodio de Crashing que se puede ver en Netflix que es una serie creo que de seis episodios de, de esta chica, la creadora de, de Fleabag, que fue una de nuestras series preferidas de 2016 y Crashing, el primer episodio, también lo recomiendo A mí, y me imagino que a vos te pasa lo mismo, ¿viste? Todos estos festivales así franceses, qué sé yo, es como que uno los ve, igual que los Oscars, ¿no? Como sí, sí. Eh, siempre se premia a la misma, la misma gente, qué sé yo, es como sí. todo muy, muy macho, pero sí, este estuvo... Es la,
1: la... Esa del de código de vestimenta y qué claro, yo, los vesti Alfombra, Lo no.
0: más lindo es mirar eh, las actrices eh, Seguir por Instagram lo que se ponen las actrices Yo estuve mirando a las argentinas Que se pusieron Pablo Ramírez eh, Ramírez y Vicky Otero Y <risa> después a Elizabeth Moss Y otras que se ponían así unos vestidos muy lindos Pero después todo me da un poquito viste de, de asco Pero pasaron un par de cosas interesantes ¿no? En el Festival sí. de
1: Cannes ¿Querés contar vos? ¿Querés que cuente yo? <risa>
0: Sí, ganó nuestra, una favorita de la casa, Sofía Coppola. Se convirtió en la segunda mujer, eh, la primera de Estados Unidos, en ganar como eh, ganar el premio en la Mejor Dirección en el Festival. La primera fue la soviética Julia Solzneva en 1961.
1: <risa> o sea, eh, medio por mal. una película
0: que tiene un nombre en ruso que no se lo voy a... Sí, un, un nombre en ruso que no puedo decir. En, sería algo así como la crónica de los, de los años... Eh, flameantes o los fl Flaming Ears, The Chronic Chronicle of Flaming Ears la sí, no sé no lo no lo busqué, pero ese es la, el sí. título en inglés o sea que pasaron millones de años y Sofía lo hizo de vuelta con eh, una película que se llama The Bay Wild que no se estrenó todavía en Argentina, no sé si se estrenó en realidad fuera de Cannes eh, que es una adaptación de una novela que se llama The Big igual que la película de Thomas Cullinan, ¿no? Con está protagonizada por Corinne Farrell Nicole Kidman Kirsten Dance y el fanning yo creo que puede estar interesante leí por ahí alguna reseña de alguien que no le había gustado mucho pero la verdad es que no quise leer demasiado así que no sé yo
1: vi el trailer y me gustó ah, estéticamente digamos así la cinematografía de, 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 como bueno Sofía digamos ¿no? pero eh, y, y me, así vi cosas interesantes Sí me pareció que el trailer mostraba como demasiadas cosas eh, porque... Pero eso
0: pasa con todos los trailers ahora. O sí, eso yo sí. no veo más trailers. O
1: sea, había demasiados twists que, que van a ver en la película que estaban en... El, no sé yo cómo es la película, pero me parece que el trailer me estaba mostrando demasiado. Igual tenía como una onda, eh, no sé si se acuerdan de Crucible, la película esa con Winona Ryder y Daniel Day-Lewis de las brujas de Salem y demás. Eh, como la histeria, yo no sé, una cosa así de, de las mujeres y. Eh, bueno, además como una cosa sureña, gótico sureño de Estados Unidos. No sé, parece interesante para verla. Pero la verdad es que, nada, en Cannes las mujeres venimos medio atrás. Porque tuvieron que pasar, no sé, eh, casi 50 años para que gane otra más. No, más de 50 años.
0: Y no es que no hubo películas buenas en el medio dirigidas claro. por mujeres, ¿no?
1: Y la otra que fue pionera, fue que es la única mujer en haber ganado la Palma de Oro, que es Jane Campion, todas las directoras que nos gustan. <risa> eh, con el, cuando uh -huh. fue el, el piano, estamos hablando de los noventas, así que fíjense si si no pasa el tiempo. Y hablando de eso, en el festival este año se eh, proyectó lo que es la segunda temporada de Top of the Lake, que es esta serie grabada en Nueva Zelanda con Elizabeth Moss, que es otra de nuestras favoritas, que hoy también vamos a estar hablando en el tema de la semana. Y aparentemente nada sigue, bueno, la, la primera temporada también es una de nuestras favoritas de todos los tiempos, creo, de, como serie Así que eh, nos da mucha muchas ganas de ver cómo, cómo salió la segunda temporada Que no pensamos que iba a existir Como les decíamos, íbamos a hablar del fenómeno de Handmaid's Tale Que están hablando por muchos lugares, además de nosotras Esta serie está basada en un libro de Margaret Atwood Yo la verdad es que no, no conocía mucho a esta autora eh, pero ella es canadiense, eh, es una mujer ma bastante grande, bueno, nació en el 39, es una poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense. Ella es miembro de Amnistía Internacional y de BirdLife International, que es una ONG que defiende a las aves. Y además es una humanista ella, eh, le han dado el premio humanista del año y demás. Y vive entre Toronto y, y una isla en Ontario. Eh, con el libro de Jaime Stale que es del 85, ella ganó el premio Arthur C. Eh, C. Clarke y el Governors General Award en, eh, también en el mismo 85. Y también estuvo nominada al Booker Prize. O sea, es, es una novela que hizo hizo su impacto cuando fue publicada. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la serie, ¿no?
0: Bueno, la serie Handmaid's Tale es una de estas series que se pueden ver eh, por streaming en Hulu, que le quiere hacer la competencia a Amazon y a Netflix. Son 10 diez... Eh, episodios en total y todavía no terminó, quedan el 9 y el 10, se estrenó el 8 hace unos días y eh, la buena noticia es que renovó para una segunda temporada. Está basada en, como les decíamos, el, esta novela de Margaret Atwood y está creada por un señor que se llama Bruce Miller que no sé en qué más trabajó.
1: No lo pudimos encontrar.
0: Eh, no, no sé, no sé bien quién es, tampoco la verdad es que lo exploramos tanto porque eh, nos copa mucho el cast y muchas de las personas que dirigen la, la serie eh, que tiene una estética muy particular y ahora les contamos un poco de qué trata la serie eh, por lo menos el, 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 no, al no haber leído el libro yo, me hubiera gustado leer el libro antes de ver la serie eh, pero bueno, no, le, no, no llegamos y ahora lo vamos a leer probablemente cuando termine la serie podremos quizás en otro capítulo hacer una comparación en otro episodio del podcast sí. y está, pron está pronizada por Elizabeth Moss que hace de June eh, bueno, tiene otros nombres, ahora les vamos a contar por qué. Está Joseph Fiennes, ¿no? Eh, Yvonne Stra Stravotsky, que la estuve buscando y actúa en un par de cosas más. Que, o sea, todos los actores, si los ven, los conocen de otro lado. Alexis Bledel, la chica de Gilmore Girls. Ote Fakmele, que se eh, hace de Luke, que es el marido de June, de Elizabeth. Max Minguela, el hijo del director, Minguela. An de Antonio Minguela, creo que es. <risas> El chico de las cejas es Nick Lane y después la genial Samira Wiley hace de una de las mejores amigas de eh, June, que es la protagonista, que es Elizabeth Moss, como ya les dije, ¿no?
1: Sí, que Samira es de Orange is the New Black.
0: Exacto, claro. Y bueno, los episodios los dirigen distintas personas y hay algunos eh, que están dirigidos por Flores y Gismondi, que muchos la, o sea, ella es directora de cine, pero se hizo conocida, eh, por lo menos yo la conocí eh, dirigiendo videos, ¿no? Sí, yo por los eh... videos de
1: Bowie la tenía de Marilyn Manson de Marilyn
0: Manson de White Stripes o sea hay muchos videos que le, con, tiene una estética muy definida ella muy fuerte después también está eh, Rit Morano que es la directora de Skeletal Twins Kill Your Darlings eh, y después también está Mike Barker que dirigió Fargo, Outlander, Broadchurch O sea, muchas series copadas sí, están en. La todas las
1: series que nos gustan. Y se filma
0: en Canadá, eh, sucede en Massachusetts La historia, digamos, por lo menos no sé en el, en el libro Pero en la en la, en la la serie Sucede, en, creo que están cerca de Boston eh, Pero está filmada en Canadá En la zona de Vancouver, que todo el mundo filma ahí Porque es más barato <risa> y la historia de resumiendo un poco por lo menos lo que pasa no les vamos a contar mucho no pero lo que pasa en la, en la serie lo que vimos hasta ahora sin, sin hacer mucho spoiler es un futuro distópico eh, no sé lo que tiene no la serie lejos. hecho muy bien que no sé si replicará la novela no es podría ser tranquilamente ahora sí. eh, no sé la novela no no sé las diferencias con la novela así que vamos a hablar de la serie es un sí. futuro distópico contemporáneo digamos eh, una realidad distópica en realidad, ¿no? porque sí. es como es contemporáneo y hay un lo que tiene muy bien hecho la serie, ¿no? Eh, por lo menos a mí me, me encantó cómo van revelando ¿Qué, qué pasó exacto estás con el presente con la protagonista que está en una situación eh, muy loca eh, es una mujer que está vestida están todos con unos trajes así al estilo puritano de otra época
1: parece en casa. exacto
0: eh, y, y y ella es una especie de esclava una especie no es una esclava sexual digamos es una mujer fértil que está obligada a eh, vivir en la casa de una persona importante te das cuenta que es un comandante alguien importante en la cosa con la mujer, ellos, el mundo no puede tener más, en el mundo no, no, hay, no, no hay más mujeres fértiles o hay muy pocas, hay un problema, no nacen más niños, entonces esta chica se ve obligada, ella y otras mujeres, son las handmaids, son las personas que están a cargo de llevar eh, a cabo los embarazos para que no se extinga el mundo, digamos, en esta especie de secta así puritana, protestante, que quiere volver a los valores tradicionales, la mujer en el rol, ¿no?, de esclava, del marido y... Y, demás. y ella claramente está ahí no porque quiso, sino que está como esclava, se, la secuestraron, ella parece que tiene una vida, estaba casada, tenía una hija, vos de a poco te vas enterando que ella vivió una vida normal como si fuéramos cualquiera de nosotras, una chica de treinta y pico de años ¿no? viviendo en Estados Unidos. Y, y de a poco te vas enterando cómo se fue pudriendo todo a nivel político y cómo fue avanzando, la ¿no? cambiando todo para poner a las mujeres, cambiando la, a nivel ¿no? de congreso, eh, revolución, lo que fuera que pasó y que están las mujeres en esta posición y ella es la esclava sexual de esta, de, de, en esta casa y, y se ve obligada a tener relaciones con el, con el dueño de la casa, el comandante, digamos, el líder una vez al mes, cuando está fértil, para ver si queda embarazada. Ella y, y todas las mujeres que fueron elegidas para este rol, ¿no?
1: Sí, que es súper retorcida la ceremonia de violación mensual de, la, de las chicas, de las criadas. Hay todo un nuevo orden social con códigos de vestimenta según el, la casta a la que perteneces. Y digo casta porque no hay movimiento posible, digamos. Eh, la amenaza de morir está todo el tiempo... Es la pesadilla de cualquier sí. mujer, y sobre todo de mujeres feministas, diría yo. Eh, es, es muy espantoso.
0: Es espantoso, pero no es tan lejano de, de la realidad que vivieron las mujeres durante mucho tiempo y la realidad que viven todavía muchas mujeres ahora en muchos lados. No, no es tan distinto, en realidad, ¿no? Sí, y lo
1: que es más inquietante cuando te va mostrando cómo se llegó a ese estado es que lo ves como super o sea que posible de que sucediera algo así, o sea, podrían salir un par de cosas mal y quedas en ese estado, quiero decir, ¿no? Muy no no es tampoco tan loco todo. Eh, entonces eso es lo que te hace que cada episodio que estás con un nudo en el estómago hasta que finalmente termina y decís <ríe> Bueno, tengo una semana para esperarme hasta el próximo.
0: Es un mundo oscuro, es como siempre hay esperanza, digamos, no no los queremos decir que tipo es para cortarse las venas, pero es, es es intensa, no es una no es una serie para todo el mundo, ni es para relajarse y disfrutar, es una serie como para pensar un montón de cosas. Y a mí lo que me pasó muy loco con esta serie, que la estaba mirando, y no sé si creo que te lo comenté a vos por WhatsApp cuando la estaba mirando, que yo tenía recuerdos, cuando la puse a ver dije, pero esto yo ya lo vi, y yo tenía recuerdo de haber visto, sin permiso, algún día que no estaban mis padres, cuando yo tenía nueve, diez años, una película que me había... O sea, tenía el recuerdo de una escena, de que yo había visto una película, pero después medio que pensé que la había soñado, que me la había imaginado, no sé, que era justamente el momento este de la ceremonia, yo era muy chica, y era la escena esta de lo que ellos dicen en la ceremonia, que es en realidad el hombre viola a la, la criada, la mujer está presente, la esposa, digamos... Eh, y es toda una ceremonia que se hace y yo tenía el recuerdo ese de esa escena que era eh, era eh, no entendía muy bien qué era y después me acordaba como unos uniformes medio nazis y eh, me acordaba toda una cosa medio oscura, qué sé yo de hace muchos años y nunca supe bien qué era ¿no? después pensé que me lo había imaginado y cuando lo estaba mirando digo, ay, pero yo ya vi esto y ahí me puse a buscar y hay una película además de la serie sí. <ríe> hay otra adaptación de la novela de que es de 1990 o sea que se ve que yo lo vi en la tele o sea, unos años después de que se estrenara, porque yo era, tenía 10, 11 años, más de eso no tenía. Y, y después nos pusimos a buscar, que son, también está llena de estrellas, la de cine, la película, la de 1990. Yo después no la volví a ver, eh, no sé si quiero verla o no. Y la protagonista es Natasha Richardson, eh, Faith Dunaway, Robert Duvall, Aidan Quinn, Elizabeth McGovern, o sea, todas eh, estrellas del cine. Bueno, ahora están todos mucho más grandes, pero bueno, en ese momento... Dos jovencitos sí,
1: la murió además ya.
0: sí, es verdad que se murió en un accidente y el guion es de Harold Pinter el dramaturgo y la música la compuso Richie Sakamoto o sea que la película era una locura sí, sí. Y por razón yo me quedé tan impresionada
1: yo la, la verdad es que la conseguí y no la vi todavía porque me da miedo de que me tire un spoiler o sea, ya estoy con la serie ya estoy ahí, entonces necesito ver todo lo que pueda de la serie y recién después leer el libro, ver la película y todo porque no no me animo. Eh, y también lo que lo que encontré revisando para, para armar hoy es que se compuso una ópera, eh, un danés que se llama Paul Ruders, eh, con un libreto de Paul Bentley, hizo eh, una ópera basada en el libro que se estrenó en el 2000 en Copenhagen y con la eh, Danish Royal Opera, eh, y la verdad es que me llamó la atención porque habla de cómo es el estilo, que no tiene tantas partes que se puedan considerar arias que es esto tan clásico de las óperas, pero que tiene como una atmósfera con coros que cantan las criadas. y me, me dio mucha curiosidad ver cómo lo hicieron. El tema este de las criadas te impacta un montón. Yo de hecho leía también en Estados Unidos con todo esto de que están quitándole eh, los fondos a... Planned Parenthood y, y demás eh, cuestiones que tienen que ver con la salud de las mujeres. Las mujeres han ido a protestar en Times Square y en lugares vestidas de las criadas, eh, que es muy representativo.
0: Bueno, las dejamos por esta semana espero que nuestro futuro sea un poco más, más, más alegre que el de las chicas de, de la, del cuento de la criada, recuerden suscribirse al boletín electrónico mensual en un par de semanas sale nuestra edición número 4 y les pedimos que nos manden sugerencias para poder incluirlos en el, en el boletín, nos encantaría saber qué están escuchando leyendo, mirando toda la información sobre cómo unirse al Cire Club eh, buscar episodios nuevos suscribirse o aportar eh, sus eh, comentarios y sugerencias para el newsletter. Siempre la, nos pueden encontrar en redes sociales, facebook.com barra martes de pochoclo. Twitter eh, estamos como arroba martes pochoclo, y también nos pueden mandar un mail a martes de pochoclo Nos
1: despedimos de este episodio número 27 con los agradecimientos a Noe Walls por nuestras clásicas gráficas y a Lee Roseberg por nuestras cortinas. Además tengo que decir que en cada episodio de nuestro podcast les damos una idea de disfraces de Halloween, así que no pueden decir que no tuvieron tiempo para preparar algo cuando hagan una fiesta de disfraces. Y los dejamos con la canción eh, Fuck the Pain Away de Peaches, que está en el soundtrack de Handmaid's Tale y acompaña algunas de las escenas más dramáticas. Que su quincena sea más llevadera con Pochoclo. Hasta la próxima
2: Chau, chau. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time like Sex on the Beaches. What else is in the teachers of features? Huh, what? On my titties, like you wanted me, calling me all the time that bondy. Check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the Teachers of Peaches? Like sex on the beaches, huh? What, huh? Right. Stay in school, cause it's the best, I-U-D, S-I-S, stay in school, cause it's the best, I-U-D, S-I-S, stay in school, cause it's the best, Sucking on my titties like you wanna be, calling me all the time like Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine, all love the time, six on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh? What? Fuck the pain away. 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 Fuck the fade away, 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 fuck the fade away.